0: en end 10.000 tyskere er lørdag mødt op ved det karakteristiske Brandenburger Tor i det centrale Berlin, og de demonstrerer. Friedens schaffen ohne Waffen lyder budskabet, altså skab fred uden våben. Og med andre ord så er det altså skab fred uden tyske våbenleverancer til Ukraine, som man mener her.
1: Jeg ja. havde kinder, og jeg ville ikke krig. De har at krig er ikke så langt her, og derfor er jeg her.
0: Jeg har børn, og jeg vil ikke have krig. Befolkningen har glemt, at der ikke længere er krig her. Ja, sådan siger en af deltagerne ved, demonstro- ved demonstrationen altså. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på den modstand, som nogle tyskere har mod våbenleverancerne til Ukraine. Og så skal vi tale med en dansk historiker, der mener, at vestens oprustning er en fejl. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktzonen. Ja, og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lasse Sol Sunde. Mange tak skal du have. Og du er med mig her i studiet. Du er 24-7's Tyskland-korrespondent. Og lige nu, der er du altså i København, men til dagligt, der bor du i Berlin. Ja. Ja. Ifølge det tyske politi deltog altså op mod 13.000 personer i demonstrationen her i Berlin. Hvad mener de her demonstranter, at Tyskland gør så forkert?
2: Jamen, de mener, at, at Tyskland burde så at sige, tage fat i den rolle, som Tyskland så at sige, altid har spillet på det internationale parket som mediator. Altså, øh, og ikke som våbenleverandør, som man jo er blevet øh, inden for det seneste år. Altså, selvom man jo så udefra kan se i Tyskland, som meget tøvende går ind for at levere våben, øh, og en tysk kansler, som nogle gange lidt, hopper lidt på stedet, i stedet for at gå fremad jamen altså, så øh, har man stadig det indtryk i Tyskland, hos mange, især folk ud på den yderste venstre eller højre fløj, at man har gået alt, alt, alt for langt. Netop fordi, at øh, Tyskland har øh, holdt på sådan, så at sige, en pacifistisk linje, man vil egentlig gerne være ret stor
0: Schweiz, øh, men det kan bare ikke lade sig gøre, når der er krig i Europa. Okay, og Lasse sådan lad os lige få proportionerne på plads en gang her. Altså, vi ved jo, at det tiltræk, virkelig stor opmærksomhed da den tyske regering for nylig tillod andre lande at sende den tyskproducerede Leopard kampvogn til Ukraine og tyskerne vil jo også selv sende hele 178 Leopard 1 kampvogne til Ukraine men derudover hvor meget materiel har Tyskland egentlig leveret til Ukraine Jamen, jeg var nødt til kigge på listen i går fra DE
2: her på, på hjemmesiden, og der kan man se, hvordan der hver uge bliver opdateret nye leverancer, Og der kunne man altså finde sådan noget 100.000 håndgranater, og man kunne finde 120 store lastvogne osv. Altså listen er utrolig lang, og kigger man på det beløb, som, så at sige, som alle de her våben repræsenterer, så er vi oppe på 32 milliarder kroner. Øh, det skal så holdes op imod sådan nogen som USA. De har så leveret cirka det 10 dobbelte øh, Britterne har leveret, sådan siger, nogenlunde en anden gang så meget som tyskerne, men alligevel så er tyskerne nummer tre i, i, globalt, set i forhold til våbenleverancerne. Noget, der er også interessant, det er, at Danmark er med, har snedet sig op på, på, så at sige, på en tiende plads, hvis vi ser på altså antal penge, altså knap 5-6 milliarder danske kroner. Så på den måde kan man sige, jamen har Tyskland leveret noget? Ja, det har de faktisk. Kunne de levere mere? Ja,
0: det kan de også. Det kan de godt. Og lad os lige så på en af de personer, som stod bag demonstrationen her i, i Berlin, nemlig politikeren Sarah Wagenknecht, som er parlamentsmedlem for De Linke. Og jeg vil gerne lige spille en bid af en tale, som hun holdt ved den her demonstration. Prøv at lytte med.
2: Vi føler os også ikke fordret von einem kanzler der zwar zunächst immer zögert og für bedachtsamkeit und Vorsicht wirbt, aber dann trotzdem regelmæssigt for den krigstrommlern in seiner koalition einknickt.
0: Vi føler sig repræsenteret af en kansler der, selvom han svivler og er tilbageholdende alligevel bøjer sig for de krigsbegejstrede i sit eget parti. Ja, sådan lyder det altså her fra Vagenknecht ved ved demonen. Lasse Solsonde Hvem er Wagenknecht egentlig? Jamen, Sarah
2: Wagenknecht, hun er 53 år gammel. Hun har været så at sige, en veteran i, i, hos De Linke, har været med så at sige, siden hun var en pur ung kvinde, øh, og øh, har været parlamentsmedlem siden 2009. Så er hun nok den, den mest, kendte, øh, det mest kendte parlamentsmedlem øh, hos De Linke. Hun er en, der er begejstret. Øh, rigtig mange. Hun er, nogen, øh, hun er også nogen, der, kan man sige, hos, i hvert fald i den, i den linke, øh, kan man sige, parti, der er hun også en, der splitter. De sidste par år har hun, efter at have været sådan politisk ordfører, så har hun sådan trukket sig lidt tilbage efter sådan et stressnedbrud og ligesom dyrket rollen, som har været sådan lidt den, der Ja, altså, kan man sige, at driver sit parti, men måske ud fra sådan lidt en solo-rider-position. Altså, øh, hun har faktisk lavet et, et, øh, en alternativ venstreorienteret bevægelse, øh, Afsten, for nogle år siden, som hun ligesom lavede uden for, for sit eget parti, så at sige, ikke? Og, og Altså, om man tænker helt sådan om Vangenknecht, at øh, hvor lang tid kan hendes medlemskab og dit parti, hun er medlem af, holde? Altså, er hun ude her løbet af i år, og har dannet sit eget parti? Øh, det er der i hvert fald en del rygter om øh, i Berlin. Øh, men om ikke andet, så er hun også en person, som, som netop her, når man så har en demonstration, som vi havde i weekenden, jamen, så kan hun også godt, så at sige, øh, altså brænde igennem, fordi hun har, altså, hun har en god mediepræsens.
0: Ja, hun, jo, hun har jo fået en del opmærksomhed også i, øh, hvad hedder det, i, i tyske medier under den øh, russiske invasion her. Og altså... Hun har blandt andet været ude at sige, at hun er imod at sanktionere Rusland, blandt andet på gasleverancer og på andre økonomiske områder. Og sådan. Hvorfor er hun egentlig det? Jamen altså, hun
2: siger, at øh, alle de her sanktioner, vi har lavet i Vesten, de er fuldstændig nyttesløse set ud fra, at den, de skader os selv mest. Det er hendes påstand, og det har det været så at sige fra day one at man begyndte, nu har man jo nu op på sanktionspakke nummer 10, altså allerede fra den første sanktionspakke, så var hun så ud og sige nej, 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 det er helt forkert det her. Det hun så ikke anviser, det jamen hvad skal vi så gøre i stedet? Altså skal vi så lade være med, skulle vi have købt lige så meget russisk gas, som vi gjorde for et år siden, altså vi her i Tyskland, altså eller hvad? Altså problemet er med hendes argumentation, det er, at, at hun altså ved at ikke anerkende øh, de politiske våben, man så at sige har, ud over våbenleverancer til Ukraine, altså så øh, så skaber hun også et billede af, at vi nærmest ingenting kan gøre i Vesten, øh, eller det er i hvert fald nyttesløst, det vi gør, i hvert fald på den økonomiske front.
0: Ja, nu nævner du, at øh, hendes øh, hvad hedder det, kommunikation ikke nødvendigvis er sådan helt konsistent, øh, og der er også det her med hendes rolle i, internt i hendes eget parti, altså noget af det, hun siger, det lyder jo nærmest som om, det, øh, øh, altså hun har det lidt til fælles med andre stemmer på den tyske højrefløj. Ja. Æm, flytter hun måske lidt med, øh, med øh, højrefløjens holdninger
2: til krigen? Ja, lige præcis, du rammer ned i noget, som, som har været sådan, så at sige, hvor man virkelig har vundet sig i, i, hos de linke her i mm. løbet af, altså, i dagen efter demonstrationen, og det er netop, fordi også ved den her demonstration var øh, højrefløjspolitikere, holocaust-fornægter, altså, øh, altså meget Putin-glade øh, tyske højrefløjstemmer. Og har, altså, er det okay, at man fra venstrefløjen, så at sige, allierer sig med det, med det skarpe højre? Øh, og, øh, altså, og der er der altså nogle af hos de linker, som siger at det her det går simpelthen for langt. Det, det kan vi ikke stå inden for. Øh, vi burde slet ikke have været med i den her type øh, kan man sige, manifest, som jo dybest set udspringer af en... Øh, en underskriftindsamling, Manifest for friheden den. Den har, været øh, jeg tjekte det her øh, i går aftes, jamen altså, den når op på 700.000 underskrifter, de regner med, at der kommer en million og så videre. Det er ligesom det, som er udgangspunktet, så det er ikke et partiarrangement som sådan. Men det vil jeg sagt, så er i hvert fald, at hos De Linke, der er man lige nu, i, altså der er man totalt splittet øh, på det her spørgsmål. Altså, øh, skal vi øh, gå ud og demonstrere, sammen med højrefløjen, om øh, eller skal vi, øh, kan man sige, holde lidt med lav profil. Det, man også skal tage med ind, det er jo, at, at De Linke har sådan en meget skarp NATO-kritik. De Linke er imod NATO-medlemskab for Tyskland. Så, øh, og da noget af den hjælp, der jo foregår til Ukraine, jo er, så at sige, forsker i NATO-regi eller NATO-lignende-regi, jamen, øh, så er, kan man sige, De Linke passer imod.
0: Ja, altså, vi hører jo ofte om den her slags sentimenter i Tyskland, og, og, og det er jo virkelig svært i virkeligheden at finde ud af, hvor mange der egentlig støtter op om øh, den ene lege og den anden legger, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, Hvor stor opbakning der egentlig er til Vakkenkægts øh, synspunkter.
2: Jamen, altså, hvis, hvis du må gå ud og spørge tyskerne, om øh, er vi, kan man sige, er vi gået for langt? Har vi. Øh, altså er vi. Øh, er vi blevet et krig, altså er vi blevet en krigspart, for eksempel? Så siger 51 procent af tyskerne, jamen ja, vi er blevet en part i krigen, selvom øh, nok en nærmere sandhed er, at Tyskland jo ligger et sted mellem ikke-neutral og øh, opbakne til, til, til Ukraine og så videre, men jo ikke er, kan man sige, man har jo ikke soldater i Ukraine. Øh, men det vil jeg sagt, så, øh, så er der mange, mange tyskere, cirka halvdelen af tyskerne, som øh, på trods af, at Olaf Scholz for et år siden havde Titan vente talen her i øh, kan man sige, vendingen, øh, og talte for en, sådan en stærkere tysk militær stemme, så er, er, er der stadigvæk cirka halvdelen af tyskerne, som øh, egentlig går ind for sådan et pacifistisk øh, tilgang. Altså, så på den måde så har Vagenknæs, øh, kan man sige, manifestation her i weekenden jo, altså en langt større øh, tilslutning end, end de 13.000, der er op.
0: Og et af de budskaber, som gik igen til demonstrationen, det er jo den her sætning Hjelme i dag, kampvogne i morgen, og dagen efter er det dine sønner. Et budskab, som især var rettet mod kansler Scholz og udenrigsminister Baerbock. Altså, kan den her demonstration overhovedet presse den tyske regering? Jeg vil sige, at, at det, det kan den forstå på den måde, at, at, at den tyske
2: regering skal jo, mangler jo stadigvæk et stykke hen ad vejen og levere på sine egne løfter om et stærkere, så at sige, militært setup. Altså, for et år siden sagde kansler Scholz, vi skal bruge 100 milliarder ekstra, udover de, alle de andre penge, vi skal bruge. Altså, ikke en eneste euro af de her 100 milliarder, er blevet udbetalt til noget som helst overhovedet endnu. Altså, så der er utrolig lang vej igen, og der er ikke mindst for de tyske politikere, dem, der sidder ved magten lige nu, en kæmpe stor opgave at forklare tyskerne, hvorfor leverer vi øh, de her våben, hvorfor gør vi det ene, hvorfor gør vi det andet. Altså det, det, er en, øh, altså det at skulle altså, lave det kommunikative setup øh, og, og forklare sin politik, det er en stor mangelvej i Tyskland, også for, for kansleren selv.
0: Lasse Sols Sunde, tak for din medvirkning her i dag. Selv tak. Altså 24 s Tyskland-korrespondent. Morten Hammeken, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er historiker, debatør og tidligere redaktør på det uafhængige venstreorienterede netmedie Solidaritet. Og du mener ligesom de demonstranter, vi hørte om her i i Berlin, at vestens oprustning er en fejl. Lad os lige først få slået fast. Hvad er det for en oprustning, som du oplever?
1: Ja, altså jeg vil sige, at øh, jeg mener det jo nok i virkeligheden på en lidt anden baggrund end øh, Sara Varkenknægt og, og de folk, der, der demonstrerede her i weekenden. Men, men man kan sige, at vi står i den situation, at verden er blevet et meget mere usikkert sted. Og at krigsrummerne buller, og der bliver rustet massivt op, som vi lige hørte om, Tyskland har snakket om de her 100 milliarder ekstra euro. Men der har Japan jo altså så for eksempel sagt, at vi hæver militærbudgettet med 320 milliarder euro hen over de næste fem år, ikke? og Sydkorea overvejer at anskaffe sig atomvåben. Der bliver i det hele taget rustet op over hele paletten, så det er en, en global oprustningsspiral, vil jeg sige, og... Og det, man kan være sikker på, når vi selv ruster op, det er jo, at, at andre har tænkt sig at gøre det samme. Så det, det er ligesom den, den overordnede uh, situation, vi står i globalt, at uh, vi er kommet ind i den her oprustningsspiral. Og det skal vi jo uh, det skal vi væk fra hurtigt muligt.
0: Og uh, du mener ikke, at oprustning så er nødvendig fra vores side i Vesten, men, og du taler om den her oprustningsspiral, men hvorfor skal vi så stoppe med at opruste her? I, øh, i Vesten og i Europa?
1: Jamen altså man kan sige, det afgørende spørgsmål her, det er jo, hvem er det, vi ruster op imod? Det spørgsmål, synes jeg, jeg har stillet mange gange uden rigtig at få et svar. Men nu var jeg lige i debatten øh, her i, i torsdag, så der synes jeg, at jeg begynder at få et, et mere tydeligt svar på mit spørgsmål. Og, og der lavede det jo til, når Michael Ehrenreich og en række debattører fra en, en række af de større aviser begynder at stå og snakke om, at vi, vi nærmest er på vej ind i en krig mod Kina, at så er der, vi ruster op. Og, øh, og det synes jeg er virkelig farligt, fordi... Det, det vi diskuterer her, det er jo en oprustning, der sker med, med udgangspunkt i, i krigen i Ukraine. Det er ligesom klart for alle, at det, det er det her backdrop, der er for, for at vi snakker oprustning. Og det er også det, Mette Frederiksen har snakket om i forhold til, at nu skal vi ofre store af, så vi kan ruste op og sikre os mod Putin og sådan noget. Men, men det er jo et helt andet argument end, end den her oprustning, der lige pludselig bliver snakket om over for Kina. Fordi vi må jo konstatere, at Rusland har det seneste år vist sig at være et langt mere uduligt korrupt-militæren, vi havde regnet med, de de leder med lys og lygte efter våben fra lande som Nordkorea og Iran, og de de ruller gamle T-62-tagings ud fra deres overskudslager, ikke? Så altså, vi må bare konstatere, at at Rusland har været ude af stand til at, at indtage en lille by, Donetsk, på størrelse med Esbjerg det sidste halve år. De er gået totalt i stå i Ukraine. Så, så i det perspektiv, der er det meget svært at se dem være en, en realistisk trussel mod, mod Danmark eller, eller NATO som sådan. Øhm, og, og det er jo det, vi ligesom bliver nødt til at holde os fast, uanset at om man støtter at vi sender militær til Ukraine til og jeg, jeg støtter sådan set, at vi, vi, vi sender militær til, at de kan forsvare deres eget land, men, men vi bliver nødt til at holde os for øje, at det har altså ikke noget at gøre med, med truslen imod, imod Danmark, som sådan, fordi altså, NATO-alliancen har jo slet ikke vist sin egentlige militære magt i den her konflikt, ikke? Altså, USA, de, de snakker om at sende er det, 30 eller 35 Abrams tanks til, til Ukraine nu? De har 2.500 stående på basering. de har 4.000 mere i reserve. Så altså, resten af NATO er jo på alle måder lys foran uh, resten af verden i militærforbrug. Og det eneste sted, man kan snakke om, at NATO måske for alvor er til stede i Ukraine, det er i forhold til efterretninger. Men det ved vi jo af gode grunde ikke, hvad omfanget er. Det kan vi kun spekulere i. Men nej, det, det er tydeligt for mig, at, at, at den, her, den her krig det er jo ikke et, et udtryk for de faktiske styrkeforhold. Og derfor burde vi ikke ruste op. Snarere burde vi føre, føre an i en, i en helt anden retning og, og snakke om nedrustning.
0: Altså, nu siger du, at du egentlig går ind for at støtte, øh, hvad hedder det, ukrainerne, måske støtte og sende våben der til, men kan vi ikke kun det, hvis vi oprustner? Altså, den ukrainske her, de siger jo selv, at de fortsat har brug for massive mængder af våben, og vi hører, hvordan, at både den russiske og den ukrainske herre, de brænder jo simpelthen igennem blandt andet artilleri, øh, granater. Øhm, altså hurtigere end, end simpelthen, at der kan blive produceret og leveret nye til fronterne. Er afbrudsningen ikke i virkeligheden den eneste måde, at vi kan hjælpe ukrainerne med deres krigsindsats?
1: Altså man kan sige i forhold til det, så er grunden til, at, at vi ser de her øh, også rapporter om, at for eksempel de vestlige overskudslager er ved at løbe tør for artilleri og og de her ting, Jamen det er jo fordi, at, at NATO-alliancen bygger på en helt anden militærdoktrin end, end den krig, der, der udspiller sig i Ukraine nu. Fordi det er jo ikke... Der er ikke nogen, der kan forestille sig, at en, en krig mod NATO vil blive udkæmpet på, på samme måde, som, som den krig, Putin har, har lanceret imod Ukraine. Altså, der vil jo være tale om, at alt hans artilleri vil blive bumpet fuldstændig smadret af, af et overlænet NATO-luftvåben, inden det overhovedet kommer i spil. Og det er det, jeg mener med, at NATO's militærdoktrin den bygger på kampfly og en, en, en flåde og... Altså... Det er selvfølgelig mest af alt amerikanerne, ikke, der, der har den totale kontrol i forhold til de ting. Æm, så, og der, der er det jo så også værd lige at bemærke, at, at amerikanerne de har jo lige meddelt, at nu vil de seks doble produktionen af artillerieammulation bare være knips med fingrene. Ikke. Det, det, det kan de så nemt gøre. Men, men det der jo er på spil her, det er, at den, den måde krigen bliver udkæmpet på i, i Ukraine, det er selvfølgelig ikke den måde, NATO har været geared til at forsvare sig selv på. Men det er ikke det samme som, at, at der er behov for oprustning, så kan man sige, så er der måske behov for, at man omstrukturerer den måde, man, man, man bruger pengene på. Øhm, og, og det er mere den diskussion, jeg vil have. Og så vil jeg sige, at det, der også er vigtigt her, det er, når man ligesom skærer al propagandaen væk og kigger på, hvad russerne faktisk gør, så er det jo ret tydeligt, at det ved russerne også godt selv. De, de kalder det jo faktisk Gerasimov-doktrinen, altså ham, der er, er for, for krigen i Ukraine den her New Generation Warfare, altså hvor de spreder misinformation, og hvor de forsøger at undergrave de her såkaldt vestlige liberale værdier med, med hybridkrig på nettet, desinformation, bots og alle de her ting. Ikke? Og, og hvis man vil, vil modsvare det, så det, handler det jo ikke om at bygge tanks eller, eller flere fly eller noget, der er vi jo allerede så, så langt foran. Så der vil jeg sige, der handler det i virkeligheden mere om at sætte noget, øh, noget kildekritisk øh, Forskning på pensum lærer vores unge mennesker at tænke på noget mere historie og idehistorie på programmet, fordi den måde, som som man prøver at undergrave de her vestlige værdier på, det det er en helt anden form for for indsats, der skal skal sættes mod det en flere tanks eller
0: fly. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Morten Hammeken, hvad tror du helt konkret, der ville ske så, hvis det var at man nu nedrustede i Vesten? Altså, tror du, vi ville kunne være med til at støtte den ukrainske krigsindsats, hvis vi nedrustede?
1: Jamen, selvfølgelig kan vi det, fordi det er jo et spørgsmål om, hvordan man prioriterer de her penge. Vi har allerede langt over halvdelen af verdens militære forbrug ligger i NATO-regi. Så det er jo et spørgsmål om at sige, jamen, så kan man meget nemt omstille den måde, man, man, bruger, man bruger de her penge på til også at være en effektiv støtte for ukrainerne. Det er jo det, jeg også mener med, at amerikanerne har lige øh, meddelt, og, og regnmetal har været ude med noget af det samme i Tyskland, og siger, at nu, nu sætter man artilleriproduktionen op, øh, og seksopler den øh, som et greb i lommen. Ikke? Det, det er intet problem at, at fastholde støtten til, til ukrainsk øh, national selvforsvar, og så øh, samtidig ruste ned på nogle andre parametre. Og, og det, jeg mener med det, det er jo også særligt i forhold til konflikten mod Kina, ikke? Hvor, hvor det virkelig er vigtigt, at vi som den stærkeste militærmagt også går for og siger, at vi vil også gerne freden, vi vil gerne nedruste. Og der er jo altså et par, nogle hundrede baser i US, øh, amerikanske baser, man kunne starte med at lukke rundt om i verden, ikke? hvis man vil vise dem et diplomatisk tegn.
0: Men lige her til sidst, øhm, mm. Morten Hamgen, der kan jeg godt tænke mig at spørge, virker det realistisk? Altså vi hører også militæranalytikere her herhjemme i Danmark sige, at vi kan altså ikke skære mere ned. Vi bliver nødt til at opbygge vores militær. Og du må godt gøre det lidt kort her til sidst.
1: Mm. Jamen, altså, det er jo, det er jo klart, at, at de vil selvfølgelig gerne have flere penge til forsvaret. Nu har der jo lige været den her øh, store kritik af, fra statsreviseren også at der ikke rigtig er styr på pengene i forsvaret. Så, så jeg vil sige, at det handler mere om en, en grundlæggende diskussion af, hvordan et nationalt selvforsvar skal indrettes, også i Danmark, og hvordan man bruger pengene. Der kunne vi jo have droppet at købe F-35-kampflyer, så kunne vi have fået meget mere effektivt forsvar for, for de mange milliarder, der bliver smidt ned i det hul, for eksempel.
0: Morten Hammeken, tak fordi du var med. Jamt tak. Historiker og debattør og tidligere redaktør på det uafhængige venstreorienterede netmedie Solidaritet. At du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen Vi er 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt mass Vesterager, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts, og ude i teknikken, der sad Oscar Choffer. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også altid høre programmet som podcast. Tak for i dag.